0: Hola, mi nombre es Yadeira Romero, estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mis compañeras son Eva Fuentes, Marisol Rueda, Nora Inés Montero, Amalie Romero. Mi número de grupo es 111 de neuropsicología, paso 5, creando posibilidades. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante como es la diabetes mellitus. Esta enfermedad es crónica de larga duración y hasta el momento es incurable que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. La mayoría de alimentos que consumimos se convierten en azúcares que se liberan en el torrente sanguíneo. El paciente consulta cuando presenta las siguientes sintomatologías. Aumento de la sed, poliuria, aumento de apetito, fatiga, visión borrosa, úlceras o que no pueden cicatrizar, pérdida de peso sin ninguna razón aparente. Las pruebas más utilizadas por los profesionales para diagnosticar la diabetes son glucosa plasmática en ayunas, que es el análisis de sangre que indica niveles promedio de glucosa en la sangre durante los tres últimos meses. Y la glucosa plasmática aleatoria, que es una prueba que mide niveles de glucosa en sangre en un momento concreto. Y el momento más fiable es el de la mañana. La clase de diabetes tenemos tipo 1 y tipo 2. Generalmente se diagnostica en niños eh, y adultos jóvenes que puede ser hereditaria, la tipo 2 se diagnostica por pruebas de rutina a pacientes que tienen más de 45 años y que tienen sobrepeso, los efectos de la diabetes en la vida del paciente que la padece, en, los, en, los, en aspecto físico, problemas visuales, úlceras, daños en riñones y entre otros, los neurológicos es la neuropatía diabética a largo plazo por niveles de azúcar elevados. En las psicológica y emocionales está ansiedad, depresión, soledad, baja autoestima y desesperanza. El papel del psicólogo tendría una especial importancia en la intervención para ayudar al paciente a la aceptación del diagnóstico y a la generación de un cambio en su comportamiento, adquiriendo una serie de habilidades que muchas veces exigen modificación de hábitos. El psicólogo en los casos de enfermedades crónicas como la diabetes, Actúa teniendo en cuenta el marco de la psicología de la salud que se contempla desde un modelo biopsicosocial sin dejar de lado el tratamiento desde el punto de vista emocional. A continuación los dejo con la compañera Eva que le va a hablar un poco sobre el tema bienestar emocional.
1: Hola mi nombre es Eva San Fuentes, hoy les hablaré un poco sobre el bienestar emocional que se debe tener frente a una enfermedad como la diabetes. Los psicólogos contamos con la capacidad y posibilidad de orientar y formar al paciente en cuanto a la regulación emocional, lograr el, el adecuado manejo de las emociones y potenciar su capacidad de aceptación frente a la enfermedad, dando manejo a las emociones negativas como lo son el miedo, la tristeza y la impotencia, considerando que son uno de los principales factores de descontrol y que pueden tener mayor riesgo a complicaciones. Al paciente lograr aceptar esta enfermedad como una realidad en su vida, va logrando paz y bienestar, otorgándole equilibrio a su vida, mejorando su calidad de vida y apaciguando los efectos de esta enfermedad. Seguidamente los dejo con la compañera Loraine, que les hablará un poco sobre, las, sobre la estimulación y funciones cerebrales.
2: Eh, hola, mi nombre es Loraine Montero y... El día de hoy vengo a exponerle un poco acerca de las pautas para la estimulación de las funciones cerebrales posiblemente afectadas por la diabetes mellitus. Bueno, inicialmente eh, debemos saber que dentro de la diabetes mellitus se pueden presentar alteraciones dentro de las funciones cerebrales superiores como lo pueden ser la memoria, la atención y la inteligencia. No siempre y no en todas las personas se presenta este tipo de alteraciones, ya que cada uno de nosotros contamos con un organismo eh, que funciona de manera totalmente distinta. Teniendo en cuenta esto, para estimular ya sea de manera natural, eh, primeramente debemos identificar la zona afectada y a partir de eso se entra a la zona cerebral. Eh, uno de los ejemplos para estimular la parte cognitiva eh, Se puede emplear lo que son los crucigramas Sopas de letras, partidos de ajedrez y sudokus Que son juegos matemáticos Que esto eh, equivale O tiene un valor muy significativo para las personas que lo practican ya que las personas que tienen como hábito hacer crucigramos o sudocus tienen mejores razonamientos, atención y memoria. Eh, concretamente, puede presentar una función cerebral equivalente a tener eh, 10 años menos.
3: Soy Marisol Rudas, estudiante de psicología de la una Universidad Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 101. Neuropsicología Paso 5 Creando Posibilidad El nombre de mis compañeras de grupo Es Yadeira Romero Eva Fuentes Loraine Montero Estaré hablando De una enfermedad Como lo es la diabetes Y Estaré Hablando de unas pautas Para el afrontamiento De la enfermedad desde su condición de ser una enfermedad crónica que faciliten su manejo. Primeramente, hay que afrontar de forma activa la diabetes, tener una información amplia sobre el tema, en dado cual sea el caso. Cuando son adultos mayores, hay siempre... Que tener esa confianza y restablecer ese vínculo donde se le ayuda al cambio considerando los aspectos psicosociales de cada paciente todo esto es una relación médica paciente y empática tener una intervención psicosocial con el paciente en donde se establezca Hábitos alimenticios saludables, ya que cuando se presenta este tipo de enfermedades se debe llevar una dieta estricta. Poder establecer también unos mecanismos de, de adaptación donde, se, donde el paciente se adhiere pues, de una forma autónoma al tratamiento que debe llevar a cabo. Siempre deben tener un apoyo psicosocial y emocional de parte de su núcleo familiar. Cuando una familia es sólida y está siempre presente en la enfermedad, esto le ayuda de manera positiva al paciente. El vínculo también con las interacciones sociales, especialmente en intrahospitalarios, permitían cierto, promover la comunicación, el intercambio, el aprendizaje, el soporte, la búsqueda de respuestas y soluciones a las dificultades impuestas por la enfermedad, así como la canalización de, de estados emocionales negativos, por ejemplo.
4: Muy buenas compañeras, resaltar estrategias que permiten que el trabajo sobre aspectos específicos de la condición social en las personas que padecen la enfermedad crónica en la red de apoyo que favorezcan el bienestar. La condición social, entendemos que todo, todo lo que tiene el paciente influye directamente en el pensamiento y en la conducta de este por lo cual ayudaremos al paciente a tener una adecuada percepción del entorno de manera que asume y no reste su enfermedad. Se tendrá en cuenta su bienestar psicosocial, que es un conjunto de bienestar subjetivo, felicidad y aceptación de la vida. El bienestar psicológico es centrar el interés en el desarrollo personal del individuo, su estilo de vida y su forma de afrontar los retos vitales en el esfuerzo y por conseguir las metas. Eh, otra pregunta sería afrontamiento de la enfermedad crónica. Se hacen presente aquí todas las acciones para estimular estilos de vida saludables que involucren actividades que no causen afectos negativos sobre la salud, entre los cuales se encuentra una correcta alimentación, actividad física y adecuada, manejo del estrés eh, dice también las pautas para estimular las funciones cerebrales superiores afectadas: se detectarán las zonas afectadas y se entrará a estimular la zona cerebral afectada. Ejemplo: en la parte cognitiva, en el adulto mayor, se estimula esta parte con crucigramas, sopas de letras. Entre muchos otros recursos que existen y que podemos adecuar a partir de estudios serios o investigaciones con bases solidadas y propios. Las estrategias. Encontrar los recursos de carácter científico y soportados con estudios serios como, por ejemplo, universidades, grupos científicos que puedan poner en práctica con el paciente en el pro mejorar del estilo de vida de la persona. Propuesta. A partir de la teoría y lo investigado, presento mi propuesta frente a la realidad de un paciente con diagnóstico de enfermedad, con la enfermedad del diabetes. Se hará un diagnóstico de cómo está el paciente a nivel físico, emocional, neurológico, para crear el plan de acción que será carácter personal, dadas las características de la persona que tenemos como paciente, sabiendo que es un ser único e irresistible, se deberá generar el objetivo de mejorar su calidad de vida del paciente y con esto logrando mitigar los efectos de la enfermedad.